0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le septième épisode de la saison 1. Enfin, de retour euh, après plus d'une semaine, si je me trompe pas, d'absence. Euh, environ une semaine d'absence. Euh, voilà, c'était les voyages, le voyage euh, en direction de ma famille. Euh, tout ça a fait du bien et puis euh, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Malgré euh, la canicule euh, auquel on fait face, je ne sais pas si euh, c'est comme ça aussi en France ou en Belgique, euh, parce que j'ai vu que euh, j'ai vu que 35% euh, du public était des Français et 15% de la Belgique. Donc le reste des 50% vient du Canada. Donc je suis très content. Euh, je suis écouté un petit peu partout là, dans, les, euh, dans les pays francophones, ça fait plaisir, donc euh, j'espère que vous allez aimer ce septième épisode euh, et ce retour euh, pour finir la saison en force et j'ai préparé d'autres sujets bonus aussi qui vont, qui vont venir euh, euh, vers la fin de la saison. Donc aujourd'hui, on va parler euh, du premier cas résolu de la saison. Vous n'avez peut-être entendu parler, il s'agit du euh, dossier de Crystal Hagg. Donc tout ça remonte en fait euh, au 26 avril 1997 dans la ville de Baltimore, dans l'état du Maryland. Crystal Hag, donc de son vrai nom, Crystal Mary Hagg, âgée de 14 ans. Va chez son ami pour l'aider à faire du babysitting. Donc, l'ami de Crystal euh, devait garder des membres de sa famille, donc je crois que c'est des cousins. Et Crystal lui avait proposé de venir avec elle, ce qu'elle a accepté. Donc, les deux amis se rendent directement à la maison de la famille, là où elle devait aller chercher les enfants. Arrivée sur les lieux, Crystal explique à son amie qu'elle est gênée d'entrer à l'intérieur de la maison et qu'elle va attendre son amie dehors. Son amie comprend la situation, donc euh, elle entre à l'intérieur de la maison chercher les enfants et leurs effets personnels. Elle parle quelques minutes aux membres de la famille qui se trouvaient à l'intérieur et euh, ensuite elle sort de la maison. On découvre que Crystal n'était plus là. Elle trouvait ça étrange parce que les deux étaient supposés de passer la journée ensemble. Mais bon, sans inquiétude, l'amie de Crystal va penser qu'elle qu était simplement partie chez elle, que ça ne lui tentait plus et euh, qu'elle était année d'attendre. Même qu'elle qu était fâchée que Crystal euh, soit partie sans l'avertir, ce, ce qui est assez normal finalement. Malgré tout, elle avait une grosse journée. Elle avait des enfants à garder toute la journée. Donc, euh, elle ne s'en est pas trop préoccupée. Donc, voilà, elle, elle part, euh, elle rentre chez elle garder les enfants. Cette soirée-là, donc quelques heures plus tard, l'ami de, euh, de Crystal a reçu un appel. C'était Cynthia, la mère de Crystal, qui lui demandait si sa fille arrivait bientôt à la maison parce qu'elle était supposée revenir pour l'heure du souper, mais elle n'était pas rentrée. Donc euh, l'ami de Crystal lui explique que non, euh, la dernière fois qu'elle l'avait vue c'était en début de journée et qu'elle était supposée aller garder avec elle, mais qu'elle est partie avant sans avertir. Donc les deux sont sous le choc. On se rend maintenant compte que la jeune Crystal hague est portée disparue. On n'avait malheureusement aucune information sur la disparition de Crystal. Aucun témoin se manifestait. Elle avait été vue nulle part. La police a vite considéré la disparition comme étant une fugue. Donc, ils n'ont pas vraiment pris le tout au sérieux dès le commencement. On placera plus tard le dossier de Crystal Hag dans les cold cases, donc les cas non résolus. Tristement, on n'a jamais été cherché plus loin, parce qu'à cette époque, en 1997, une jeune adolescente de 14 ans qui disparaît de son domicile s'était grandement considérée comme une fugue. On n'allait pas chercher plus loin à savoir si c'était un crime ou pas, parce que, elle, elle s'est, selon les policiers, volontairement enfuie de chez elle. Donc, elle est partie de son domicile, de son plein gré, avant de disparaître. Donc, voilà, les autorités pensent que c'est une fugue. En plus, la famille n'avait aucune idée qui contacter pour recevoir de l'aide. Et euh, quelles étaient les procédures? Donc, il n'y avait aucune idée quoi faire, qui appeler. Euh, les autorités n'aidaient pas plus que ça parce qu'eux, étaient écoutés. Il était sûr et certain que c'était une fugue. 14 ans plus tard, un artiste a fait une représentation de Scorella Crystal. Là, je dis Crystal ou et Crystal. Là, je mélange un peu les deux, mais. Euh, donc voilà, un artiste a fait une représentation de Scorellaire Crystal âgé maintenant de 28 ans. Donc elle a fait un portrait robot. Ça peut définitivement aider, mais très très rares sont les cas qui se règlent grâce à un portrait-robot d'une personne disparue il y a plus d'une décennie déjà. Le cas de Crystal avait moyennement été médiatisé. C'était plus dans l'état du Maryland. Il y avait des affiches avec le, le portrait-robot de Crystal un peu partout dans les rues. Mais ailleurs, les gens n'étaient pas trop au courant de ce mystère-là. Ce qui était étrange, euh, c'était que les policiers recevaient aucun appel ni aucune piste sur cette dispersion. Ce qui est assez rare parce qu'habituellement, les, les autorités euh, reçoivent des tonnes de pistes qui souvent mènent à quelque chose et d'autres fois qui vont mener à rien. Mais mieux vaut en avoir euh, des tonnes que rien du tout, en fait. T'sais. Alors, c'était assez mauvais signe. Et les policiers ne comprenaient pas vraiment pourquoi il n'y avait aucun appel. Mais bon, tu tout ça pour dire que c'était vraiment mystérieux, là. En avril 2010, la sœur de Crystal était assez frustrée. Euh, elle était vraiment fâchée. Parce que sur Facebook, elle avait écrit euh, sur une page de médias. Donc une page... Euh, on ne sait pas trop si c'est une page de radio, une page de, de, de télévision ou euh, de journaliste, quelque chose du genre. Elle a écrit... « C'est drôle que les médias font des publications à propos de chiens disparus pendant que ma sœur, elle, est toujours portée disparue et on ne met rien sur la page. » Donc, elle a mis ça sur la page Facebook euh, du média. Donc, euh, du truc de radio, ou du truc de télévision, ou peu importe. Elle était fâchée parce que la page Facebook de la du média, en fait, postait des photos euh, de chiens qui étaient portés disparus. Donc, des maîtres qui cherchaient le chien. Mais quand un humain disparaissait, dont la euh, sœur dont la sœur euh, de Crystal, tu sais, euh, il mettait rien. C'est comme s'il était plus sensible à une dispersion animale plutôt que une dispersion euh, d'un être humain. T'sais. Je sais que les deux, les deux méritent autant la place d'être trouvés, mais, euh, mais là, il s'agit d'un de, 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 humain qui demande de l'aide pour un, un autre humain qui disparu depuis plus d'une décennie. T'sais. Donc, c'est donc, euh, donc, assez frustrant pour la famille. Euh, chaque année, Bianca Ag, donc euh, la, la sœur de la de Crystal, elle poste des photos de sa sœur à son anniversaire et aussi à l'anniversaire de sa disparition. Donc elle met des, des des photos pour que les gens, euh, voilà, pour sensibiliser les gens à la retrouver. Sa famille ne lâche jamais espoir, même après. Euh, après près de 20 ans. Et euh, Baltimore, pour ceux qui le savent, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ville avec un haut taux de criminalité. C'est une ville qui est assez dangereuse, surtout pour les, euh, les jeunes adolescentes de 14 ans. T'sais. Alors, l'hypothèse du crime n'avait jamais vraiment été éloignée par la famille. C'est assez, dif... assez difficile de savoir ce qui s'est passé lorsque tu n'as aucune information sur l'événement, ni aucune idée sur ce que la personne avait l'intention de, de faire. T'sais. On savait que elle attendait son ami dehors, mais elle était partie. T'sais. Pourquoi elle est partie? Est-ce que quelqu'un l'a emmenée? On ne savait rien. En plus, personne ne se manifestait. Et en plus, on n'avait aucune preuve nulle part. Donc, c'est assez difficile. Voilà qui arrive 2018. Donc, une autre année est passée et euh, toujours aucune réponse. Ça fait maintenant 20 ans, 10 mois et 2 semaines que Crystal est disparue sans avoir laissé de trace Cynthia, la maman, reçoit un appel de Bianca, donc son autre fille. Bianca explique à sa mère qu'elle venait de recevoir un message vraiment bizarre. La personne au bout du message se prévenait pour la fameuse Crystal Mary Hag. Sa sœur disparue comme vous savez, depuis plus de 20 ans. La personne qui se faisait passer pour Crystal avait contacté Bianca par Facebook. Elle lui a dit que c'était bien Crystal et elle lui a demandé d'aller la rejoindre à une telle place et à une telle heure. Donc la journée même, Bianca part en voiture en direction du rendez-vous. Elle ne s'attendait pas à grand-chose en arrivant là-bas et elle, elle se disait que c'était sûrement un canular, ce qui est assez fréquent dans la vie d'un membre d'une famille avec un disparu. C'est triste, mais très 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 souvent, on... Ils font face à des, euh, des canulars, donc des fausses personnes qui lui disent oh, Rejoins-moi, telle place, il va avoir euh, la personne que vous cherchez, mais finalement, non. Donc, euh, finalement, elle arrive sur les lieux et sans aucun doute, Bianca reconnaît la femme devant elle. C'était sa sœur Crystal. Crystal, Mary Hag, avait maintenant une nouvelle identité. C'était Crystal Saunders, et elle avait 44 ans. Donc, bien évidemment, elle avait 35 ans, mais sa nouvelle identité montrait qu'elle en avait 44. Donc, elle en avait 9 ans de plus. Ses cheveux étaient coupés très courts, et elle parlait parfaitement l'espagnol. Vous vous demandez probablement ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, et pourquoi ou comment elle est partie, deux décennies plus tôt, sans laisser de trace. Je vais vous expliquer. De retour, le 26 avril 1997. Crystal a abandonné son amie et elle s'est dirigée vers la gare d'autobus en direction de New York. Donc, elle est partie de Baltimore en autobus vers New York. Arrivée à New York, c'était dans les petites heures du matin. Elle dormait sur des bandes de parc. Elle demandait de l'argent aux gens qui passaient pour ensuite prendre euh, quelques jours afin de se rendre à Manhattan. Donc en résumé, elle était à la fameuse maison avec son amie. Elle attendait dehors. Mais en fait, elle voulait seulement attendre dehors pour avoir le temps de s'enfuir. Donc elle est partie vers la gare d'autobus, a pris un billet d'avion immédiatement vers New York. Arrivée à New York, elle dormait euh, les premiers jours sur des bancs de parc à l'âge de 14 ans. Elle demandait de l'argent aux gens qui passaient et euh, finalement elle a repris quelques jours en direction de Manhattan. Donc. Euh, elle a finalement euh, bougé de New York à Manhattan. Du centre-ville de New York, si on veut, à Manhattan. Elle était maintenant devenue Crystal Saunders, une femme de 23 ans, alors qu'en réalité, elle en avait 14. La première année pour survivre, elle faisait du ménage dans des résidences privées. En 1998, à l'âge de 15 ans, elle s'inscrit au New York City College. Donc, c'est l'université de New York. Et vu que c'est une univers université publique, c'est plus facile d'y entrer. Donc, elle a réussi à l'âge de 15 ans, alors qu'elle avait même pas fini euh, son secondaire, là, pour ceux qui sont au Canada. En France, je ne pas... Euh, je, je sais pas trop... Euh, ça s'appelle comment, là, lorsque tu as 15 ans, là. Mais on s'entend que c'est pas l'université, Mais elle a réussi quand même donc euh, à rentrer facilement à l'université publique avec sa fausse identité. Qui, je vous rappelle, euh, avait 24 ans. Parce que quand elle avait 14, sa fausse identité elle en a, elle avait 23 ans. Et là, à 15 ans, elle en a 24 sur sa fausse identité. Elle aura même été diplômée en business à l'université. Crystal vivait dans un quartier latino et bien vite, elle tombera enceinte d'un homme latino un peu plus vieux qu'elle. Elle a réussi à obtenir une carte d'identité falsifiée et grâce à ça, elle obtient aussi des assurances maladies. Donc il paraît que c'est beaucoup plus facile pour les femmes enceintes d'en de, de, obtenir et que et c'est moins difficile que, que l'on pense. Donc les gens croient que créer une identité c'est impossible ou presque, mais euh, c'est beaucoup plus facile euh, qu'on le croit, surtout quand tu es enceinte, c'est plus facile d'avoir des vraies cartes euh, d'identité falsifiées. Et euh, obtenir finalement des assurances maladie qui, oui, pourraient te sauver la vie aussi. Étant dans le quartier euh, de Latino, à New York, c'est un endroit où beaucoup d'immigrants résident. Donc, c'est possible que ce soit des immigrés qui ont conseillé Crystal euh, sur la procédure à suivre pour avoir une nouvelle identité. Pour les gens qui lui posaient des questions sur sa famille, Crystal répondait simplement qu'elle n'en avait pas. Donc les gens ne voulaient pas plus que ça euh, embarquer dans le sujet. Tu sais, les gens étaient mal à l'aise, donc ils ne posaient pas de questions. Donc finalement, Crystal a eu quatre enfants. Elle a bâti sa propre famille à New York, pendant que l'état entier du Maryland baignait dans le mystère de sa dispersion. Brian, le plus vieux fils de Crystal, à l'âge de 20 ans, a commencé à poser des questions sur la famille. Pourquoi elle n'avait pas de parents, d'où elle venait, etc. Mais Crystal restait assez vague. Par contre, elle était très régulièrement sur Facebook et elle regardait les profils de sa sœur et de sa mère pour avoir des nouvelles sans directement entrer en contact avec elle. Donc, pour, les, euh, pour ceux qui parlent anglais, là, Crystal, elle euh, stalkait sa famille sur Facebook euh, tout ce temps-là, en fait, depuis que Facebook était créé, pour avoir des nouvelles d'eux. Elle explique qu'elle voulait, qu voulait depuis longtemps entrer en contact avec sa famille, mais qu'elle se sentait trop mal de ce qu'elle avait fait. Et elle voulait pas, par peur, de revenir comme si de rien n'était. Aussi, elle avait des enfants, elle avait sa petite famille, donc elle se faisait avec l'idée que c'était trop tard pour revenir. Jusqu'en 2018, là où elle a finalement trouvé le courage d'aller écrire à sa sœur. Donc, euh, son fils, quand il a commencé à poser des questions, là, son fils qui était âgé de 20 ans, donc elle a eu son fils vraiment jeune. Euh, quand il a commencé à poser des questions, c'est là que qu, qu, ça l'a un peu convaincu d'aller euh, contacter sa famille, finalement. Et quand euh, Crystal a revu sa mère, sa mère lui a demandé pourquoi qu'elle était partie et je pense que c'est en fait c'est ce qu les questions qu'on se pose beaucoup nous aussi t'sais. en tant qu'auditeur on se dit pourquoi Crystal serait partie alors qu'elle avait 14 ans tu sais partir de ta ville pour aller dormir dans les rues d'une autre ville dans un autre état à l'âge de 14 ans alors que tu pourrais juste rester chez tes parents euh, loger et nourrir parce que c'était grave donc Crystal finalement explique que depuis ses 9 ans donc depuis euh, 5 ans euh, les 5 dernières années avant sa dispersion, elle se faisait violer par son voisin et elle croyait que sa mère savait qu'elle se faisait violer donc ça l'avait fâché ça l'avait frustré et euh, elle comprenait pas pourquoi sa mère voulait pas l'aider. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Et à l'âge de 14 ans, c'était un peu euh, sur un coup de tête. C'était un, euh, euh, un peu impulsif. Mais, plus que le temps avançait, et plus qu'elle se disait que, que, que voilà c'était sa nouvelle vie, et plus qu'elle acceptait sa nouvelle vie, en fait... Et aussi, il faut savoir que, que, que la mère en fait de la maman de Crystal, donc Cynthia, a toujours eu euh, des, des problèmes financiers. Crystal a toujours vécu dans la pauvreté. Elle n'a jamais manqué de rien. C'était Cynthia, c'était une bonne maman, mais. Euh, il vivait dans la pauvreté, donc c'est sûr que ça ne ça l'aidait pas non plus. Les deux Les deux femmes, parce que maintenant que Crystal est âgée de 34 ans, euh, c'est une femme. Et les deux, on peut dire que oui, sont contents de s'être retrouvés. Donc, la maman et, euh, et la fille, la, sa fille, en fait. Les deux sont contents d'être euh, de nouveau ensemble, de nouveau réunis. Par contre, c'est plus comme avant. Euh, tu sais, euh, Crystal est partie depuis 20 ans, sans contact de sa famille. Euh elle a bâti même sa propre famille elle avait euh, ses propres habitudes depuis l'âge de 14 ans donc c'est assez difficile parce que Cynthia la maman euh, traite Crystal comme si elle avait 14 ans encore tu sais. donc Crystal ça, ça la fatigue un peu mais au moins ils sont en, sont en contact aujourd'hui et la relation s'améliore tranquillement tu sais. ils, ils, prennent, euh, ils réapprennent à se connaître si on veut Et, euh, et c'est assez fou parce que Crystal a disparu pendant 20 ans. Donc moi je trouve... En fait je voulais raconter l'histoire parce que... C'est une histoire qui donne beaucoup espoir. Tu sais l'état... Entier, l'état du Maryland en entier cherchait euh, Crystal, Elle avait aucune idée. C'était vraiment une des disparitions les plus mystérieuses du Maryland. C'était un, un, un cold case pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'était un cas non résolu. On n'avait aucune preuve, aucun appel, aucun rien. Et finalement, 20 ans plus tard, on a une réponse. Donc moi, je trouve que c'est une belle histoire parce que vraiment, ça donne espoir. Et il y a énormément, si vous saviez, là, il y a énormément de disparitions qui, euh, qui sont finalement des cold cases, des disparitions qu'on ne va jamais entendre parler non plus. Et c'est ce qui est un peu frustrant parce que si on aurait entendu parler de Crystal dans l'état de New York ou partout aux États-Unis finalement, on aurait finalement euh, reçu des appels des gens qui auraient vu Crystal. Parce que Crystal elle, a travaillé dans des résidences, dans des résidences privées, elle se promenait, elle avait sa propre vie pendant 20 ans dans une ville, dans le même pays qu'elle était recherchée. Donc, si les policiers étaient sûrs à ce point-là que c'était une fugue, pourquoi ils ont simplement pas affiché ou médiatisé la dispersion partout dans le pays? Parce que si c'est une fugue, là, intentionnelle, la personne va faire par exprès pour partir le plus loin possible pour pas qu'on le retrouve. Et dans le Maryland, donc c'était dans le même état, et c'est pas un, un état qui est, qui est si grand que ça, je veux dire, euh, elle aurait facilement pu, et c'est ce qu'elle a fait justement, partir dans un autre état. Donc si les policiers étaient sûrs à ce point-là que c'était une fugue à l'âge de 14 ans, parce que comme vous savez, c'est illégal de fuguer si tu as moins de 18 ans, parce qu'à partir de 18 ans, t'es considéré comme un adulte, donc as le droit de disparaître sans laisser euh, sans laisser de notes ou sans avertir personne. C'est légal à partir de 18 ans, donc c'est pour ça que des fois il y a des dispersions euh, de, des adultes en fait qui vont être vraiment euh, compliquées parce que on va penser que c'est une fugue et justement c'est légal donc donc on va pas aller chercher plus loin, souvent ça va, il va être trop tard. Ou ça va être vraiment juste si on a des preuves physiques d'un crime ou, euh, ou quelconque, que c'est là qu'on va réagir. Donc c'est pour ça que des fois, pour ceux qui sont dans la vingtaine, ou euh, si on n'a pas de doute que c'est un crime ou quelque chose du, du genre. Là. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est moins pire que qu'en 97 là en 97 ça fait pas hyper longtemps mais ça fait quand même une vingtaine d'années là ça fait quand même 23 ans donc je crois pas qu'aujourd'hui ça soit si possible que ça tu sais rentrer dans une université euh, sans aucune preuve d'un diplôme ou quoi que ce soit tu sais euh, c'est très sécurisé et puis euh, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc je pense que c'est difficile de faire une grosse médiatisation là, mais sur les réseaux sociaux c'est quand même plus facile qu'en 97 là. donc aujourd'hui ça serait peut-être différent parce que tu la planète Terre en un clic là, donc donc c'est différent un peu Tandis que dans ce temps-là, c'était vraiment papier euh, ou journaux, ou télévision. Donc, c'est sûr que quand on croit que c'est une fugue, c'est un petit peu plus difficile d'avoir l'attention de, des médias qui, eux, euh, vont rien trouver d'important tant que ça parce qu'ils vont penser que c'est une fugue. Donc, voilà. Euh, J'espère que, que vous avez aimé l'histoire. Euh, comme je dis, c'est le fun d'avoir des réponses. Il n'y en a pas beaucoup. On s'entend que c'est très rare qu'une personne va être retrouvée 20 ans plus tard. C'est quand même deux décennies. Moi-même, j'ai 20 ans. Donc, c'est comme si, à ma naissance, quelqu'un aurait disparu et aujourd'hui, il réapparaîtrait. Tu sais, j'ai 20 ans, là. Tu vois quelqu'un qui vient juste d'être né, et tu reviens et cette personne-là, c'est déjà un adulte. C'est quand même euh, 20 ans, c'est énorme là, dans une vie. C'est énorme. passé. J'imagine la mère à voir sa fille pour la dernière fois. Elle a 14 ans. Et elle la revoit à 34 ans. Là. Même 35. Si je me trompe pas, c'était 35 ans qu'elle avait. Donc Parce que ça faisait presque 21 ans. Là. Il restait un mois et demi. Et ça faisait euh, 21 ans. Donc, si on arrondit, elle a disparu pendant 21 ans. Donc, euh, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Il y en a quelques-unes histoires comme ça, mais comme je dis, euh, il y en a que c'est tellement incroyable que tout le monde en a entendu parler. Peut-être que je vais en parler pour ceux que ça l'intéresse. Mais je vais essayer d'en faire euh, une au moins un, un ou deux par saison, je vais voir, euh, ceux qui ont, qui ont été retrouvés, là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, comme je dis. Mais il y en a qui ont été retrouvés, tu mettons, euh, un an ou deux ans après, puis ça peut être incroyable quand même. Tu sais, c'est disparaître des années, c'est quand même incroyable, là. Euh. Mais, euh, mais voilà donc on va voir on va voir. Euh, et il y en a qui, qui ont été retrouvés mais que c'est louche c'est les détails sur leur dispersion qui sont louches comme là je pense euh, je pense à, à l'homme euh, j'ai pas le nom en tête je me rappelle plus là. mais c'est un homme qui avait été faire du ski il a été il a disparu et il a été retrouvé dans une autre ville vraiment loin, mais toujours habillé avec son équipement de ski. Il a été retrouvé comme le lendemain ou euh, deux jours après, quelque chose, quelque chose comme ça, mais vraiment de loin là, de la station du ski. C'est ce qui était bizarre. Donc, les gens... Et lui, il dit qu'il ne se souvient de rien. Il ne se souvient d'absolument rien. Euh et puis c'est un camionneur qui l'aurait retrouvé je, je sais plus trop, il faudrait que je fasse un podcast sur ça justement ce serait intéressant donc c'est un cas qui pourrait être intéressant à dire et certains diraient que la personne aurait peut-être euh, menti etc. mais c'est cool de faire nos propres théories et c'est un cas qui est quand même mystérieux parce que c'est un père de famille et pourquoi il serait parti tu sais, c'est quand même mystérieux mais il a été retrouvé quand même Quelques jours après. C'est juste que c'est les, les circonstances qui ont, qui ont comme fait connaître son histoire. Là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, voilà. Euh, comme je disais, je voulais parler de ça parce que ça donne espoir. Et puis, euh, je trouvais ça intéressant d'avoir une réponse. Donc, maintenant, vous savez que les fugues sont peut-être plus souvent... Euh, tu sais, il y a peut-être des... Justement, des dossiers euh, qu'on a qu'on évalués ensemble. Qui est une fugue aussi. Tu sais, euh, on sait pas. Brian Schiffer, Lars Mutank, euh, Peu importe. Euh, Holly Clark. D'ailleurs, euh, merci beaucoup, Holly Clark. J'ai vu que... C'était le dernier épisode, en fait. C'était le sixième épisode. Donc, c'était lui d'avant et ça l'a vraiment euh, ça l vraiment euh, beaucoup pogné, en fait. Ça a, beaucoup de gens l'ont regardé, même que je crois que c'est le c'est le double de personnes habituelles qui ont regardé. Donc, j'avais un record euh, d'écoute et ça l'a fait le double du record d'écoute que j'avais déjà. Donc, c'est super parce que c'est un, un cas qui, qui, qui est en 2020, donc c'est un cas qu'il qui faut que les gens écoutent il faut que les gens... Euh, c'est ce que la famille demande et c'est ce, euh, ce, qui, ce qui est important parce que c'est un cas qui est récent de quelques mois. Et euh, on ne sait jamais. Peut-être que ça aussi c'est une fugue. D'ailleurs, c'était une fugue, pas mal hein, avec ce qu'on avait, qu avait vu sur les caméras. Là. Et euh, ah oui, aussi ce que je voulais dire, c'est que le podcast est maintenant rendu sur YouTube. Donc euh, j'essaie de faire un petit montage... Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'épisodes à poster, là, bien évidemment, mais je vais essayer d'y aller un par jour. Euh, je vais essayer de les poster sur YouTube, et puis, euh, et puis voilà, ça ne peut pas nuire, ça va attirer d'autres gens, euh, ça va faire connaître. Euh, surtout que YouTube, c'est la plus grande plateforme de vidéos euh, de streaming euh, au monde avec des milliards de gens qui sont euh, qui utilisent YouTube, donc. donc bien évidemment, ça peut attirer du public, donc pourquoi pas, et puis euh, il va y avoir des petits montages de plus, donc par exemple, euh, la vidéo euh, de, de, de Brian Schaeffer, je vais mettre dans la vidéo euh, les caméras de surveillance, justement, euh, euh, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, euh, et, euh, et quand on va dire des théories, euh, ça se peut que je fasse un petit montage sur euh, des photos... Euh, de la dernière photo qui a, qui a été prise par la personne, etc. Là, comme de Jared... Jared Negrete. Euh, l'épisode... C'était l'épisode 4? 3? 3-4? Je me rappelle plus trop. 3, je pense. Je pense que c'est le troisième épisode... Euh, de Volatiliser, là, de la saison. Mais, euh, comme ça... Je vais montrer aussi la dernière photo qu'il a pris... Qui a été retrouvé dans son appareil. Euh, C'est une photo qu'il a pris pendant sa disparition. Donc il avait déjà disparu, c'était en pleine nuit. Et il avait pris une photo. Et on a retrouvé euh, par terre, là, dans, dans son sac, l'appareil photo. Mais on n'a jamais retrouvé Jared. Donc je vais mettre ça aussi. Donc si vous l'avez pas écouté, euh, je vous invite à aller l'écouter. C'est très, euh, très intéressant comme podcast. Donc voilà, habituellement, euh, c'est une heure de podcast. Donc là, c'est pour ça que je rentre les informations que je vais vous dire présentement. Euh, mais le podcast est, est pas mal terminé, là, donc si jamais vous voulez quitter, à partir d'ici, vous pouvez. Euh, vous pouvez. Euh, mais voilà, je dis juste les informations là, euh, que j'ai à vous dire. Donc le prochain, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, le prochain épisode... Euh, en fait, j'hésite. J'hésite encore parce qu'il y a beaucoup d'épisodes euh, que je veux faire. Et, et que je veux parler. Euh, donc, je pourrais pas vraiment vous euh, vous donner un petit indice sur ce qui va arriver parce qu'honnêtement, il faudrait que je prenne une décision plus claire. Euh, J'aimerais vraiment faire en sorte que les trois prochains, donc les trois... Euh, le 8, 9 et 10. Donc, les trois derniers de la saison soient, soient vraiment bons. Parce qu'ensuite, il va y avoir une longue pause. Il va y avoir toujours des podcasts. Il va y avoir des podcasts bonus. Là où je vais parler de, des trucs de meurtre. Ou, euh, ou des événements un peu incroyables qui s'est passé. Euh, euh, pour les fans de hockey. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quelques années... Euh, il y a eu un accident d'avion qui a tué euh, une équipe complète de hockey. Et je vais parler aussi de ça. Euh, je vais parler des trucs qui se passent sur le dark web. Euh, euh, tu sais, des trucs comme ça. Des trucs qui touchent à la réalité mais qui sont un peu sombres. Mais quand même passionnantes. Donc ça soit des meurtres, euh, tu sais, des trucs sur le dark web, là, des trucs qui sont plus cachés, euh, euh, des événements ou des histoires comme ça, mais qui touchent la réalité quand même. Donc, j'ai très hâte de vous parler de ça. Et j'ai très hâte aussi d'officiellement de, 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 finir la saison pour préparer la prochaine. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir deux saisons. Et après la deuxième saison, je vais voir si j'en fais une troisième ou pas. Ça va dépendre si, si vous aimez toujours ça aussi. Je vois qu'à date, euh, vous aimez ça. Et puis là, j'arrive sur YouTube. Donc, je vais voir comment, que, comment que ça va attirer les gens, là. Euh, mais voilà, je suis surpris à chaque jour euh, du nombre de personnes qui m'écoutent. Ça monte toujours. En plus que je fais pas de publicité. Donc, euh, c'est vraiment les gens qui... Euh... En fait, je partage dans mes stories Instagram. À euh, ben ça, honnêtement, fais... je fais pas de publicité. Je ne fais pas de poste. Euh, je ne paye pas de... pour la promotion, rien. Je... C'est vraiment souvent les gens qui recherchent. Euh, un code de donc c'est ce, ce qui est vraiment intéressant, donc je suis très content, merci de me suivre, et puis euh, je vais continuer, hein. euh, là je suis de retour, donc aux trois jours, euh, il va y avoir un poste, s'il n'y en a pas aux trois jours, c'est parce qu'il y a un petit problème technique, ou un petit problème dans l'horaire, mais euh, le jour où je vais arrêter, je vais faire un podcast pour dire que j'arrête, donc si j'ai pas fait de podcast qui dit que j'arrête... Ben, c'est parce que j'ai pas arrêté et c'est parce que si ça fait trois jours et que j'ai rien posté, c'est parce que euh, le lendemain, je vais mettre quelque chose. Ou, euh, tu sais, c'est pas normal, là. C'est pas normal. Il va y avoir un petit... Euh... Mais souvent, dans mon dernier épisode, si je suis absent, je vais dire que je vais être absent pendant quelques jours. Comme j'ai fait la semaine passée. Euh... Et puis, c'est ça. C'est ça. Demain, je vais préparer le prochain... Euh, Je vais préparer le, euh, le prochain podcast, donc l'épisode 8 de la saison. Euh, J'étais très content, très 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 content d'être revenu. Euh, ça, me fait, ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi. Euh, J'aime vraiment ça, parler de, de, de cas de dispersion. Euh, de faire de la prévention aussi, c'est important. Mais aussi pour aider la famille, parce que j'ai rejoint des pages Facebook comme Holly Clark. J'ai rejoint la page parce que je sais que j'ai un public. Euh, je sais que j'ai beaucoup d'amis Facebook aussi. Donc, si je partage une information... Euh, honnêtement, il suffit d'une personne. Une personne qui peut changer tout. T'sais. Donc, je ne sais pas. Peut-être que parmi mes 4000 euh, quelques amis Facebook, peut-être qu'il y en a un euh, qui est dans, dans la même ville Qu'une personne euh, disparue serait, et puis euh, ça, peut, ça peut tout changer. Ou parmi les 4000 quelques personnes, eux ils voient le visage et ils connaissent la personne qui est disparue et eux vont partager ensuite et là, ainsi de suite. Donc, tu sais, c'est l'effet domino, c'est l'effet bouche à oreille. Donc, ça peut être très utile. Donc, je vous invite à faire ça aussi. Um, ou juste vous, vous informer si vous écoutez ça en ce moment c'est parfait, c'est vraiment cool parce que vous vous informez sur le sujet, donc ça fait une personne de plus um, et voilà, sachez que moi je gagne pas d'argent avec ça c'est juste quelque chose qui me passionne c'est quelque chose que j'aime beaucoup et plus tard, c'est ce que j'aimerais faire comme bénévolat, aider les gens, euh, les familles euh, d'une quelconque façon euh, avec les dispersions. j'aimerais vraiment ça donc voilà, percer les mystères etc, c'est ce que c'est ce que je vais faire pour un bout de temps encore donc, euh, donc si vous êtes euh, abonné si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner euh, je ne sais pas si vous êtes sur Spotify sur Hankor sur euh, Apple Podcast, sur Balado, euh, dans le fond ou euh, sur YouTube, peut-être même. Euh, voilà. Si vous me suivez pas, ben, je vous invite à me suivre sur Google Podcast aussi. Il y, a, il y en a un autre, c'est Addict Podcast, si je ne me trompe pas. Donc il y a la, la, voilà, les gens, euh, les gens me suivent sur ces plateformes-là. Il y en a un autre que je ne peux pas voir dans mes statistiques, là, mais il y en a un autre euh, que les gens m'écoutent aussi. Une autre plateforme. Donc, c'est super. Je suis partout. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, voilà. J'en ai terminé. J'ai terminé. Euh, on a fait le tour. Et puis, euh, voilà. D'ici là, ben, disparaissez pas. Faites attention. Et si j'avais une prévention à faire pour cet épisode-là, en fait, ça ne serait pas une prévention, ça serait juste un message d'espoir. Si euh, un membre de votre famille ou, euh, ou euh, peu importe, en fait, euh, quelqu'un de votre entourage disparaît, ne perdez jamais espoir tant aussi longtemps que vous n'avez pas de réponse. Que ça fasse 10 ans, 20 ans, 30 ans. Regarde-là, ça faisait 21 ans que la personne était disparue et elle est revenue. On ne peut pas savoir ce que la personne a en tête, mais promettez-moi une chose c'est que vous allez tout faire pour retrouver cette personne et pour essayer de médiatiser le plus possible. Mais bon. Si je pourrais faire une euh, prévention à ceux qui auraient envie ou euh, qui auraient l'intention de fuguer un jour ou l'autre, faites attention, euh, laissez au moins une note pour dire que vous allez bien, c'est très important. Je crois que votre famille serait prêt à accepter que vous partez tant longtemps que vous allez bien et que vous leur dites que vous allez bien. Parce que c'est humain. C'est humain de s'inquiéter pour une personne, surtout de la famille. Et parfois, on n'a pas les réponses, mais c'est ce qu'il nous faut pour avancer. Donc, faites attention. Pensez à votre famille avant de faire un geste comme celui-là. Et si vous avez vraiment l'intention ou, ou si vous allez le faire, parce qu'en ce moment, il y a des personnes... Euh, écoute, il y a énormément de fugues par année, donc en ce moment, il y a des personnes qui sont chez eux, à la maison et qui vont fuguer euh, d'ici euh, quelques jours ou quelques semaines quelques mois ou quelques années. Donc, si, par chance, une de ces personnes-là tombe sur le podcast, pense-y, laisse au moins une note et fais attention, fais très attention à toi. Donc, voilà. Ça m'avait manqué euh, de vous parler, de faire un podcast, euh, de vous parler, de vous partager un, un petit, euh, une petite histoire. Donc là, bien évidemment, il n'y a pas de théorie, parce que... Ben, on a déjà une réponse. Donc ça fait du bien, c'est fun. Et puis... Euh, et puis... Euh, et puis voilà. Le prochain... Le prochain va être... Euh, va être un podcast... Euh, une disparition mystérieuse non résolue. Pour l'instant. Parce que... Euh, parce que, voilà, moi, je crois qu'un jour, tout revient à la surface, même si, bien évidemment, c'est pas tout qui va revenir à la surface. Euh... Mais, j'ai confiance que c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'il n'y aura pas de réponse, comme le cas d'aujourd'hui. Donc, voilà, je vous laisse sur cette belle note. Faites attention à vous... Euh... À vos proches, euh, comme j'ai dit tantôt, disparaissez pas. Et puis, passez une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée, ou une excellente nuit. Et restez, euh, j'allais dire, stay tuned, mais pour euh, les Français, euh, pour les Français ou autres, euh... Ou autre. <rire> um, restez à l'affût parce que dans trois jours il va y avoir un nouvel épisode du podcast donc donc voilà si vous n'avez pas écouté les épisodes avant je vous invite à y aller on se dit à la prochaine bisous tout le monde faites attention à vous bye bye